0: 스포츠!
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 이광엽입니다. 한상원 아나운서의 개인적인 사정으로 오늘과 내일은 제가 함께하게 됐습니다. 이번엔 대타지만 다음엔 지명타자를 기대하면서 열심히 진행해보도록 하겠습니다. 스포츠! 스포츠! 오늘 하루 이슈를 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 오늘 프로야구는 SSG대 기아의 광주 경기, 두산과 롯데의 사직 경기, 한화 대 NC의 창원 경기가 비로 취소되고 두 경기만 열리고 있습니다. 먼저 키움대 KT의 경기부터 살펴보겠습니다. 아누진대 데스파인의 선발 맞대결이 눈길을 모은 이 경기는 현재 KT가 3점 앞서가다가 5회 초 그리고 7회 키움이 쫓아가며 지금 현재 키움이 격시타를 쳐내며 4대3으로 역전에 성공했습니다. 이어서 삼성 대 LG의 경기로 가보겠습니다. 2위 자리를 굳히고 있는 LG 그리고 9위로 떨어진 삼성을 상대로는 어떤 경기를 펼치고 있을까요? 경기는 현재 스코어 6대2로 LG가 앞서고 있고요. 6회 초 삼성이 공격하면서 두점을 뽑아내서 2점을 쫓아가기 시작했습니다. 이탈리아 프로축구 나폴리의 김민재가 빅리그 데뷔전에서 풀타임을 소화하며 인상적인 활약을 펼쳤습니다. 베로나와의 리그 개막전에 중앙수비수로 선발 출전한 김민재는 안정적인 수비는 물론 적극적인 공격 가담으로 팀의 개막전 완승을 이끌었는데요. 김민재의 풀타임 활약 속에 나폴리는 전반 두골 후반 세골을 몰아치며 5대2의 역전승을 거뒀습니다. 한편 스페인 프리메라리가 마요르카는 개막전에서 아틀렉틱 빌바오와 득점 없이 비겼고 마요르카의 이강인은 선발 출격해 86분간 활약했지만 공격 포인트를 기록하지 못했습니다. 한국 수영의 간판 황선우의 라이벌인 다비드 포포비치가 자유형 100m 세계 신기록을 작성한 데 이어 이번에는 전신 수영복 착용 금지 이후 자유형 200m 최고 기록을 작성했습니다. 포포비치는 이탈리아 로마에서 열린 2022 유럽수영선수권대회 남자자유형 200m 결승에서 1분 42초 97로 터치패드를 찍어 금메달을 목에 걸었는데요. 지난 6월 열린 2022 세계선수권대회 자유형 200m 결승에서 자신이 작성한 종전 세계주니어 기록을 0.24초 앞당겼습니다. 대한골프협회가 지난 6월 한국여자오픈대회 도중 골프규칙을 위반한 유니나에 대한 스포츠공정위원회를 오는 19일 개최합니다. 비공개로 열리는 이날 스포츠공정위원회에서는 골프규칙 위반사항을 사후에 신고한 유니나에 대한 징계를 논의하는데요. KLPGA투어에서도 대한골프협회 징계 결과에 따라 후속 조치를 할 예정으로 알려졌습니다. KBS 스포츠 no problem. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 중앙일보 김지한 기자 나오셨습니다. 두분좀잘 부탁드리겠습니다. 아, 네. 네. 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저희가 또잘 부탁드리겠습니다. 이끌어주시기 아, 부탁드리겠습니다. 네. 물론입니다. 네. 먼저 메이저리그 이야기를 나누는 주간 MLB부터 시작을 해보겠습니다 한국인 메이저리그의, 메이저리그의 최근 활약부터 좀 짚어주시죠? 네, 우선 김하성 선수
2: 같은 경우에는 쉴새 없이 이제 선발 축장 하면서 입지를 다져오다가, 최근에 이제스 (29경기) 연속 출장하다 (30경기) 만에 휴식을 취했고 네. 그 경기에서 샌디 고가또 대승을 거두고 분위기가 좋았는데 오늘은 (0대3으로) 패배했고 이 김화성 선수도 사타수 무안타로 침묵을 했어요 네네. 어쩔 수 없었던 게 상대 이 마이애미의 선발이 샌디 알칸타라 선수인데 지금 사이영상 후보 (1순위입니다) 아, 그렇죠 (0순위) 아. 네. 지금 뭐 (11승 5패) 평균자책이 무려 1.92 1 네, 네. 그리고 네. 가장 놀라운 게이닝 수가 173이닝입니다. 사실 요즘 현대 야구에서 이렇게 선발 투수가 이닝을 길게 던지는 스터프형 선발 투수가 많지는 않은데 그렇죠. 이이닝 이 수가 지금 173이닝은 2위인 에런 놀라가 152.2이닝이기 때문에 어, 압도적인 페이스거든요. 아, 정말. 어떻게 보면 약간 예전에 어, 올드 스쿨 스타일의 경기를 모두 책임지는 그런 에이스다라고 <웃음> 어, 볼 수도 있고 네. 오늘도 어, 7이닝 우실점으로마이애의 승리를 이끌었거든요. 김하성 선수 얘기로 다시 돌아가보면 은 오늘 다시 라인업에 복귀를 했는데 4타수 무안타로 어 6경기 연속 안타, 5경기 연속 2루타 행진 중단이 됐는데 타율도 그러다 보니까 2할 4푼 구리에서 2할 4푼 칠리까지 조금 어 하락한 모습이고 최지만 선수 같은 경우는 어 슬럼프가 좀 길어지고 있어요. 네. 그래서 지금 6경기 연속 무안타였다가 4안타를 치긴 했는데 최근 7경기에서 이 4안타 하나가 전부입니다. 아하. 그러다 보니까 22타수 1안타 타율이 무려 4푼 5리 오와, 오픈도 안 되는 상황이고, 장타일도 사푼오이 조금은 아쉬운
1: 성적이 이어지고 있습니다. 아, 조금 아쉬운 성적이 있네요. 네. 어, 김하성 선수가 이제 29경기 출전을 하다가 30경기째 휴식을 네네. 한 거죠. 네. 네. 이게 좀 체력을 보충하라는 의미였을까요?
0: 네. 그 그러니까 지난 7월 12일에 그 콜로라도와의 경기 이후서부터 계속해서 김하성 선수가 나왔죠. 그렇죠. 특히나 이제 중간에 손가락 부상이 있던 그런 상황에서도 뭐 대타 또는 네. 뭐 대수비, 이렇게 해서 이제 그라운드를 이제 나왔던 그런 상황들이 있었는데, 그러니까 지금 워낙에 이 김하성 선수가 팀에서. 뭐, 수비도 잘하지만은 공격에서도 제 몫을 이제 잘 해냈단 말이에요. 그렇죠. 예, 그런 것들이 이제 계속 이어지면서 김화성 선수가 또 이제 워낙 또 지금 또 샌디에고도 이 와일드카드 경쟁을 쭉 하고 있기 때문에. 그렇죠. 예, 페이스가 좋은 김화성 선수를 뺄 수는 없었죠. 네네. 그러다가 어 이제 29경기 연속 출전을 하다가 이제 결국은 어제 어제 경기에서는 이제 잠시 이제 쉬는 네. 예, 그런 좀 타이밍이 있었습니다. 좀 쉬긴 했지만 앞으로 좀 김화성 선수의 입지가
1: 좀 단단해지지 않을까 네, 이런 생각이 드는데
2: 고 내에서 입지가 굉장히 단단하시고 이 이유는 샌디에고에겐 굉장히 안 좋은 이유인데 <웃음> 그렇죠. 이 경쟁자라고 할수 있는 팀의 간판인 페르나도 타티스 주니어가 금지 약물이 검출되면서 여든 경기 출장 정지 징계라는 중징계를 받았어요. 아, 네. 그러다 보니까 이제 뭐 타격에서는 타티슈니어 좀 앞설 수 있지만 최근 네. 김하성 선수의 이제 수비 수치만 보면 거의 팀 내뿐만 아니라 리그 전체에서도 탑급이었기 때문에 오, 예. 아무래도 타티슈니어가 빠진 부분에 있어서 어, 내야, 내야 수비에서 의 팀의 안정감을 부여하는 부분에 있어서는 대체 불가한 자원으로 좀더 확실하게 자리매김할 것 같습니다. 이게 80경기면 <웃음> 내년까지는 못 뛴다고 봐야 될까요? 그렇죠. 이번 시즌 뭐잔여 경기에서 거의 시즌 아웃시다 이렇게 보시면 아, 될것 같아요. 네. 그럼 내년까지는 좀 김하성 선수도 좀
1: 안심. 할 그렇죠. 수 있을까요? 그렇죠 현재로서는 그런데 <웃음> 네. 네. 또이 타티스주니어의 약물 복용이 참 충격적이었던 것 같습니다 이게. 네. 뭐 최근에도 이런 뭐 어떤
0: 도핑 이슈들이 메이저리그에서 간간히 있기는 했는데 네. 그것도 이제 샌디에고에서 워낙에 또 이제 좋은 모습 보여줬던 이 타티스주니어가 이제 최근에 이제 이게 알고 보니까 이제 피부 질환 치료를 위해서 이 복용했던 이 약에 이제 그 콜레스테볼 이제 포함돼 있었다. 네. 아, 이런 게좀 문제가 돼서 결국은 이제 메이저리그 사무국을 통해서 이제 중신계를 받게 됐는데요. 음. 어 이렇게 되면서 이제 타티스 주니어 선수는 이제 올 시즌을 마치고서 뭐 내년 시즌까지도 아마 음. 초창기까지는 아마 조금 뛰기 힘든 그런 음. 상황이 됐고요. 타티스도 어, 본인이 이제 이렇게 징계를 받고서 어, 이제 선수 노조를 통해서 어, 복용한 약에 금지 성분이 있는지 확인했어야 됐는데 네. 그렇지 못했다. 아내 불찰이고 죄송하다 이렇게 또 사과하는 모습도 있었습니다.
1: 아. 이게 실수라고는 했지만 이 약물 복용이라는 게 선수 한 선수의 커리어에 정말 엄청난 오점을 남기잖아요 그렇죠 왜 이게 오점이냐면 은
2: 그냥 선수가 아니고 14년 동안 4,440억이라는 어마어마한 금액을 아, 받는 선수이기 때문에 치명적인 거거든요 사실 이렇게 샌디에그 입장에서 10년 이상 장기 계약을 만는건 야구만 잘하라는 얘기가 아니에요. 팀을 대표하는 간판 선수가 되어다라는 의미였을 텐데 네네. 이 부분에 있어서도 좀 결정적인 오점을 남겼잖아요. 이렇게 되면 이제 샌디에그 입장에서는 이제 이런 생각이 드는 겁니다. 이 계약 혹시 파기할 수 없나. <웃음> 왜냐하면 이제 그 명예, 심각한 명예훼손에 해당할 수도 있느냐 이렇게 네. 볼수 있는데 메이저 리그의 가장 큰 특징 중 하나가 뭐냐면은 이 선수 노조가 굉장히 강력합니다. 오. 그렇기 때문에 구단 입장에서 아무리 선수들이 이런 명예훼손 행위를 한다 하더라도 이게 자, 그 계약 파기의 사유까지는 좀 되게 어려운 부분들이 분명 히 있어요. 오, 예, 예. 뭐 당연히 이제 야구라든가 야구를 못 한다든가 이런 부분에 있어서는 당연히 파기가 안 되고 그렇기 때문에. 뭐 이제 남은 여든 경기 징계 기간 동안 월급을 미지급한다든가 이럴 수는 있겠으나 앞으로 남은 14년 동안 샌디에고가 <웃음> 파티스 주니어라는 이 네. 선수를 어떻게 대처하고 같이 이끌어 가야 될지 이 부분이 변수가 될것 같습니다.
1: 샌디에고 네. 입장에서 이런 말을 해도 될지 모르겠지만 그 세대 다는 표현을 써도 괜찮을까요? 아, 아니죠, 약간 샌디에고. 그런 생각이 네, <웃음> 들지 않을까? 신는한 상황이죠. 약간 그러니까 전날로
0: 돌리고 싶을 거예요. <웃음>
1: 지금 14년 계약을 했는데 네. 그러니까
0: 작년에 이걸 계약을 했어요. 네, 작년에요? 올해 지금 부상 때문에 거의 이제 뛰지 못하다가 그렇죠. 복귀하려고 하니까 지금 이런 지금 상황이 지금 벌어졌단 말이에요. <웃음> 그러니까 지금 4,400원 중에서 지금 한 14분의 2, 한 7분의 1, 네. 8분의 1 정도의 지금 그 금액을 거의 지금 허공에 날렸다고 아~ 볼수 있겠는데. 그정도 아, 거의 한
1: 500억 넘는. <웃음> 네. 100억 <웃음> 넘는 그러면 정말 네. 샌디에고 입장에서는 정말 당황스러울 수밖에 없는 그런 입장입니다. 프랜차이즈로 키우고 싶었을 텐데 네. 벌써 500억을 날려버리고. 맞습니다. 네. 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 어, 그런데, 이번에 최지만 선수 좀 음. 살펴보고 싶은데, 좀 요즘. 왜좀침체기일까요
2: 사실은 이제 트레이드 이슈가 좀 있었죠. 마감 시간 전까지 뭐휴스턴 트레이드된다 이런 루머도 있긴 했는데 이걸로 이제 가만히 해서 보기에는 사실 시즌 초반에 최지만 선수 굉장히 좋았잖아요. 그래서 이렇게까지 슬럼프 걸전 솔직히 저도 몰랐는데 어이 부분에 있어서는 제가 생각하는 가장 큰 문제는 최지만의 가장 큰 장점인 출루율 부분이 출루율. 좀 무너졌다. 출루율. 음, 최지만 네. 선수가 아무리 타격이 안 좋아도 볼넷을 많이 얻어내는 선수인데 최근 7경기 성적이 11개의 삼진을 당하는 동안 볼렛이 한 2개 밖에 없습니다. 두개요 네. 네 이렇게 때문에 타, 지금 출루율도1할 때고, 이런 부분에 있어서는 이제 최근 페이스를 봤을 때는 조금 더 볼렛을 많이 얻어나가면서, 공을 많이
1: 보면서 페이스를 찾는 그런 노력을 좀 해보면 어떨까라는 개인적인 생각은 듭니다. 네. 어, 그리고 또 얼마 전에 저 기사를 살펴보다가, l a 다저스의 최현일이라는 선수, 있다는 걸또 음. 알게 됐는데 그 네. 선수는 좀 어떤가요? 그러니까 뭐 여러 팀들이 이제 메이저리그에
0: 이제 있지만요 이 워낙에 또엘에 다저스에서 우리나라 선수가 뛰고 있다 네. 아, 마이너리그에서 아하. 뛰고 있다는 것만으로도 상당히 화제를 그렇죠. 이제 모을 법한데 어, 그런... 이 최현희 선수가 이제 서울 고등학교를 졸업하고서 다저스와 이제 계약을 했죠. 그리고서 이 싱글 이에서 이제 조금씩 이제 경험을 쌓으면서, 어, 지난 시즌 같은 경우에 이제 로우 싱글 이에서 시즌에 이제 시작을 해서 네. 다음에 이제 하이 싱글 이에서 이제 시즌을 마쳤거든요. 그러니까 음. 좀 단계를 조금 이제 올라간 그런 어떤 아. 어 이제 상황을 맞으면서 작년에 이제 성적만 놓고 보면은 24경기에서 106과 3분의 1이닝을 소화를 했고요. 8승 6패에 평균 자책점 3.55. 그니까 싱글 에이긴 하지만은 이 정도의 성적이면 꽤 준수한 성적을 네, 그렇죠. 냈었거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 다저스에서 올해 의 마이너리그 투수상을 이 최현희 선수에게 예, 이제 줬습니다. 그리고서 올 시즌에도 좀 기대감을 이제 갖게 했는데 조금 그한 차례 이제 5월달에 이제 선발 등판을 하고서 이 오른쪽 팔꿈치 부위에 좀 통증이 있었다고 해요 오. 그리고서 이제 정밀검사를 하면서 이 힘줄 부위에 이제 염좌 증상이 있다는 것을 아하. 이제 네. 확인을 하고 어, 그나마 다행인 것은 이제 그 인대 손상이 아닌 예, 힘줄 연자라서 이제 재활이 현재까지 이제 진행이 되고 있다고 하거든요 네. 그이 그러니까 선수가 아직은 조 이제 젊은 선수고 어, 시즌 아웃이 일단은 또 아닌 것으로 지금 또 밝혀져 있기 때문에 네. 앞으로 이 다저스에 있는 이 유망주 선수 최현일이 라는 이름 석자를 한번 좀 야구 팬들이 많은 야구 팬들이 좀
1: 기억해 주셨으면 네. 하는 바람입니다. 네, 또이 기대가 되는 것 같습니다. 네. 그렇다면 또이 미국 야구에서 뛰고 있는 다른 우리나라 선수들은 요즘 어떻게 지내는지 이것도 궁금한데요. 아마
2: 이제 대부분의 팬들이 박효준과 배지환 선수를 그렇죠.
1: 떠올리실 텐데 이 둘이
2: 경쟁자예요. 오. 같은 팀에서 그렇죠. 뛰고 있는 피츠버그 사나 <웃음> 마이너인데 공교롭게 이 포지션에다가 소위 말하는 타격 스타일도 비슷합니다. 내야 외야를 모두 이제 뛸수 있는 멀티플레이어 자원이고. 파워보다는 컨택팅과 스피드의 강점이 있다 자원도 그 같은 좌타고요 이러다 보니까 스타일이 너무 비슷해서 박효준과 배지원 두 선수가 모두 콜업 되기는 솔직히 좀 어려워 보이는 음. 부분도 있어요. 우리나라 사람들이 그동안 메이저리그를 보면서 뭐 김병현 선수도 잘하고 박찬호 선수도 이런 적은 있었으나 같은 우리나라 선수들끼리 경쟁을 하는 포지션에서 <웃음> 경쟁하는 경우는 드물었잖아요. 그렇죠. 한 번도 네. 없었을 것 같은데 이렇게 되면서 약간 그 우산장수처럼 박효준이 너무 잘해도 배지원 선수가 힘들고 <웃음> 배지원 선수가 치고 올라오면 박효준의 자리가 없어지는 이런 그냥 선의의 경쟁. 과연 어떤 구도로 갈지도 재밌어 보입니다.
1: 네. 네. 또 선수들의 활약을 포함해서 네. 또 메이저리그 이슈들도 한번 좀 짚어보죠. 네, 지난 한주 사이에 대기록들이 좀 많이 나왔습니다. 그래. 대기록이요. 예, 네,
0: 그러니까는 뭐그 전에 사실 저희가 매주 화요일마다 메이저리그 소식을 다루는데. 음. 네. 바로 그 지난주 화요일 이후에 그 바로 다음 날이었죠. 맞습니다. 네. 예, 지난 10일에 이에인절스의 오타니쇼이. 네. 이도이로 불리는 오타니쇼이 선수. 이 선수를 저희가 이 시간에 정말 많이 다뤘는데, <웃음> 네. 이 선수가 마침내 10승에 두 자릿수 홈런 기록을 이제 달성해냈어요. 그렇죠. 예, 이 베이브루스 이후에 무려 104년 만에 아하. 이 대기록을 작성해냈고요. 3인 운동 네. 1년 전입니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네, 그리고. 이 세인트 루이스의 전설이죠. 어 살아있는 전설. 엘버트 폴스 선수가 어제 미러키전에서 홈런 두 개를 쳤습니다. 두 개를요? 네. 예, 이렇게 되면서 개인 통산 63번째 멀티 홈런 그리고 음. 지금 통산 홈런 개수도 689개까지 늘렸습니다. 네. 어, 이제 그 통산 최다 홈런 4위 기록인 알렉스 로드리게스의 기록에 이제 4, 7개 차까지 네. 이제 추격을 하게 됐고요. 네. 그리고 지난 1 4일에이 필라델피아와의 경기에서 또 이제 제가 이 시간에 이제 뉴욕 매치에 올 시즌 음. 우승을 계속해서 이제 네, 이뤄왔는데 <웃음> 네, <웃음> 그렇죠. 제이콥 디그롬 선수가 시속 101.7마일을 예, 광속구를 던진 그런 어떤 기록까지 이제 냈습니다. 음. 그러면서 이 경기에서 또 무실점 경기 이제 치르면서 3 경기에서 2승무패예 그렇죠. 아주 좀 좋은 투구 내용을 이어갔던 그런 좀 이슈도 있었습니다.
2: 그리고 이제 반대로 이 매치가 네셔널 리그에서 우승을 하기 위해서 가장 경쟁자인 다저스는 이 워컵, 워커빌로 선수가 에이스가 팔꿈치 수술로 시즌 아웃이 됐어요. 네. 이런 또 이슈가 있고, 그 다음에 이제 텍사스 레인저스 같은 경우는 어 성적 부진으로 우드워드 감독이 경질되는 어 네. 이번 시즌에만 벌써 네 번째 감독 퇴진 이제 뭐 네이저 리그 총초에
1: 합쳐서 그런 이슈도 있었던 한 주였습니다. 이 볼스 선수가 11개만 더 치면 이제 700개의 홈런을 그 치게 되는 것, 것 같습니다. 네. 네. 근데 올해는 조금 힘들 수도 있을 것 같은데 내년까지 선수 활동을 할까요? 그러니까 아. 선수 본인은 일단 일단은 워낙에 지금 은퇴
0: 투어까지 지금 하고 있는 상황 아, 그러니까 말이에요. 네, 그렇기 때문에 내신 그래도 이제 메이저 리그 팬들 뭐 오늘 어제 제가 이제 어떤 기사에서도 이제 음흠. 본 것도 그러니까 700개가 있으니까 음흠.
1: 그러니까 내신 몇 년까지 <웃음> 네, 조금 음. 더
0: 뛰면 어떨까 하는 그런 기사도 제가 봤습니다.
1: 아하, 네, 그지 네. 네. 네, 이어서 또한 주간 스포츠계 이슈들 좀더 짚어보겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다 오겠습니다.
2: 정PD의 깊은 내공 김 기자의 비하인드 스토리 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서 배구 선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다 정피디와김 기자 많은 청취 부탁드립니다
1: 네, 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김 기자를 듣고 계시고요 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김지한 기자와 함께하고 있습니다 어, 지난 한 주간 스포츠 이슈들 좀더 짚어보겠습니다. 어떤 뉴스들이 좀 화제였나요?
0: 네, 18세 이하 여자 핸드볼 선수권, 세계선수권 대회에서 우리나라 18세 이하 여자 핸드볼 대표팀이 우승을 차지했습니다. 아~ 아, 정말 이 여자 핸드볼에서 특히나 이또 유럽에서 열린 이 대회에서 이렇게 또 우승을 이제 차지하면서 이 모처럼 우리 여자 핸드볼의 이제 해거가 있었고요. 그리고 지난 한주 사이에 또이배구계 소식들이 많았죠. 네. 이 남자 국가대표의 ABC컵 이 도, 도전도 있었고 네. 그리고 코보컵 대회가 또 개막한 지난 한 주였습니다. 네, 맞습니다.
1: 네. 어, 또 우리나라
0: 어린 여자 핸드볼 선수들이 네. 큰일을 냈네요 정말 이~ 세계선수권에서
2: 비유럽 국가가 우승한 게 지금 이제 우리나라 대한민국 최초입니다. 아. 전체 예, 네, 국가, 모든 나라 중에서 비 유럽 국가가 예. 역대 대회에서 도프로소. 항상 유럽이 이제 우승했던 대회였고, 네. 사실은 4강에 진출한 것도 우리나라밖에 없어요. 지금 보면은 2005년에 <웃음> 네. 우승을 했고, 2006년과 이제 2006년에 준수승했고 2016년과 18년도 3위를 냈고, 그러니까 유럽을 제외한 다른 대륙에서는 사실 4강에도 들지 못했던 네. 그야말로 이제 핸드볼하면 유럽이었던 이런 상황이었는데, 굉장히 이런 상황에서. 어, 우리나라가 무려 8전 전승으로 우승을 했습니다. 이제 이게 제이 18세 대회란 말이죠. 그렇다면 네. 이 멤버들이 그대로 2년 뒤에는 20세 이하 세계 선수권이 떨립니다. 그렇죠. 마케도니아에서 이렇게 되면 은이 멤버 그대로 골든 제너레이션처럼 <웃음> 이 대회에서 또 우승을 노릴 수도 있는 상황이기 때문에 어 우생순이라고 하죠. 우리 네, 그렇죠. 세계 최고의 순간이 아직 안 왔을 수도 있겠다. 이 네. 선수들한테는.
1: 그런 <웃음> 어. 생각도 들었습니다. 그렇지, 2년 뒤가 진짜... 기대가 되는 그런 소식이네요. 이게 좀 여담이지만 저희 어머니께서도 배구 선수 출신이신 데 아, 정말요? 아, 항상 네네. 저한테 얘기하셨던 게 운동은 신장 차이를 극복하기 어렵다라고 하셨거든요. 아. 네. 이게 유럽 선수들이 신장이 조금 더클것 같은데 <웃음> 네.
0: 이거 어떻게 좀... 가능했을까요? 기본적으로 네. 그니까 이번 대회에서의 이제 출전한 선수들의 이제 평균 신장을 봐서도 우리나라가 168cm였고요. 네. 8강에서 이제 상대했던 스웨덴이 175.6cm, 어. 그리고 결승에서 상대했던 덴마크 같은 경우에도 174.4cm. 거의 네. 뭐6에서한 7cm, 거의 그렇죠. 8cm 차이에 아주 엄청난 그런 차이가 있었는데요. 그럼에도 이렇게 우리가 이제 좋은 경기를 펼치고 또 우승까지 할수 있었던 것은 역시나 우리의 이제 그런 어떤 뭐~ 체력 그리고 네네. 뭐~ 그것을 이제 좀 상쇄할 수 있는 어떤 뭐~ 조직력 스피드 이런 스피드를. 부분들이 잘 이제 살아나면서 어, 특히나 이제 또 그, 덴마크를 이제 상대로 해서는 우리가 굉장히 9m 득점수에서는 좀 크게 밀리는 그런 경기를 했습니다마는뭐 속공이라든가 스틸 네. 이런 부분에서 우리가 또 좋은 모습 보여줬거든요. 그렇기 때문에 또 이제 현지에서도 어 상당히 이런 스피디한 우리 이제 핸드볼 대표팀을 굉장히 또 응원하는. 그렇죠. 그러니까막 짜작짜작 대한민국을 <웃음> 네. 짜작짜작작 사우스 코리아 뭐 이렇게 해서 막 <웃음> <또> 응원하는. <웃음> 네, 그런 모습을 좀볼수 있었거든요. <웃음> 네. 예, 그 정도로 이제 유럽에 정말 이 매료시킨 어. 그런 어 우리 이 대한민국 여자 핸드볼의 힘을 확인할 수 있었던 음. 네
1: 이번 대회였습니다 일종의 뭐 스포츠 한류라고 해도 괜찮겠네요 네, 네. 그렇죠 네, 그 그렇죠. 근데 또 이게 여자 핸드볼이 국제무대에서 조금은 성적이 아쉬웠잖아요. 그렇죠, 네. 그렇기 죠그렇 때문에 좀더 의미가 있을 것 같다는 생각이 드네요. 아, 그렇죠. 앞서 말했던 그
2: 우생순 대회가 2008년 베이징올림픽이었습니다. 무려 14년 전인데 14년이네요. 그 이후로 사실 하계올림픽에서 그렇다 할 성과가 안 나왔던 이유가 저희는 이제 크게 두 가지라고 보는데 뭐 당연히 유소년 투자에 좀 부족했다. 이런 얘기를 하죠. 그래서 사실 이번에 우승했던 멤버들을 보면 은 2019년부터 네. 핸드볼협회가 이제 투자하고 있는 우수선수 선발 사업, 그 1기 선수들이거든요. 이제서야 좀 빛을 보고 있는 걸 수도 있는데. 하나 또 하나 이제 원인으로 이제 주목받고 있는 게 너무 선수들이 아니란 거 아니냐라는 비판도 어느 정도는 있어요.
1: 왜아니라고2023
2: 시즌부터 프로화를 선언했는데 사실 이 선수들이 이미 프로나 마찬가지로 핸드볼만 하고 있거든요. 네네. 그런데 이제 더 나은 세계적인 무대에서 경쟁보다는 국내 리그에서 선 성적만 잘 나오면 된다. 그게 너무 아니란 태도 아니냐라는 아. 비판도 어느 정도는 있어요. 사실 이거는 네. 어, 프로 후에 말하는 인기 스포츠인 축구나 야구 네. 해외 진출이 가능한 스포츠가 아닌 경우는 뭐 육상도 그렇고 핸드볼도 그렇고 기초 종목 에서부터 이런 부분에 대한 비판들이 좀 많이 나오고 있는 상황이라서 이 부분에 대해서도 조금 더 날선 목소리가 필요한 게 아닌가 이런 비판의 목소리도 있습니다.
1: 또 기초 투자가 또 들어가고 있으니까 그런 비판이 또 나올 그렇죠 그렇죠 네, 도 네, 있는 거죠그렇하
0: 그렇죠 네. 핸드볼 같은 경우렇죠 대기업이 잘 알려진 대기업이 이렇죠 네, 그렇죠 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 그죠 그렇죠 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 이렇죠 이제 죠 그렇죠 그렇투자렇죠 그렇죠 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 그이죠 그렇죠 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 이렇아 그렇죠 그렇이라렇죠 그렇죠 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 그렇 그렇죠 결국은 이제 이후에 그걸 또뭐 선수들의 어떤 그런 마음도 중요하고 네. 또 거기에 대한 어떤 뭐 시스템적인 그런 네. 좀 발전 뭐 이런 부분들은 뭐 계속 저희가 뭐 국제대회 할 때마다 그렇죠. 또 다른 어떤 상황이 벌어질 때마다 음. 늘 하는 얘기인데 네. 예 이런 좀 기본적인 부분들이 계속해서 갖춰졌으면 하는 바람입니다
1: 네, 네 그래야 되겠습니다 어 이번에 좀 배구 소식도 네네. 살펴보겠습니다 김영경 선수가 돌아왔습니다 예 그렇죠. 네, 엄청난 열광하는 이제 팬들의 모습을 볼수 있는데요 <웃음> 맞습니다. 네. 이제 한국 생명이 이제 김연경 선수 효과로 복귀전에서
2: 승리를 거뒀고 내일 이제 GS칼텍스와의 경기가 있는데 3300석 규모가 30분 만에 매진이 됐다고 합니다. 30분 만에 정시간도 네, 네. 걸리지 네. 않았어요. 그러다 보니까 이제 입석까지 운영을 할 정도라고 하니까 지금 순천에서 열리고 있잖아요, 이 대회가. 네. 김연경 효과가
1: 굉장합니다. 네. 어허. 정말 이게 효과가 진짜 큰것 같은데. 음. 어또 돌아온 김영경 선수의 새 감독인 또 권순찬 감독 까지셨잖아요또 그렇죠. 전술 네. 변화도 있고. 네. 흥국생명을 기대하는 목소리가 큰데 이번 대회에서 좀 엿볼 수 있을까요? 네. 그니까 일단 지금 첫 경기에서 흥국생명이 좀
0: 변수가 좀 있었어요. 그렇죠. 그러니까 경기 전날에 이 코로나19 확진자가 이제 흥생명 내에서 워낙 많이 나와서 네. 이 선수를 8명만 가용할 수가 없었던. 그러니까 배구가 한 경기에 이제 6명이 한 팀에서 뛸수 있잖아요. 맞아요. 네. 근데 그 교체 선수 까지 다 포함해서 8명이만 뛸수 있는 음. 그런 상황이었는데 IBK 기업은행과 이제 첫 경기에서 3대 1로 한국생명이 <웃음> 승리를 <웃음> 거뒀습니다. 그러니까요. 그러니까 경기 끝나고 나서 이 김호철 IBK 기업은행 감독이 이런 말을 했는데요. 흥국의 플레이가 무지하게 빨라졌다. 아하. 이렇게 오. 얘기하면서 연경이가 잘 잡아줘서 다른 선수들도 다 같이 좋아졌는데 음. 이 기세면은 실제 리그에서도 우승도 충분히 할수 있다. 어... 김호철 이 명장이 그렇니까요. 어, 이렇게 또 이제 평가를 했을 정도니까 네. 이 권순찬 이새 감독의 이제 그런 어 스피디한 네. 그런 부분을 강조하는 그런 전술 여기에다가 김현경 선수가 또 이렇게 베테랑으로서 중심을 이제 잡아주는 네. 이런 모습까지 더 하면은 컵 대회뿐만 아니라 앞으로 뭐 리그에서도 예, 충분히 새 시즌에 기대해볼만한 그런 상황입니다. 네,
1: 또 코보컵에 대해서 좀더 네. 어, 자세한 정보를 모르시는 분들도 있을 것 같아서 네. 좀 소중... 좀 소개를 해 주실 수 있나요? 두 조로 네. 나뉘어서 진행되는데 남자분은 우리카드 한국전력
2: 현대캐피탈 k b 손해보험이 A조 OK금융그룹 대한항공 상무 삼성화재가 B조로 나뉘고요 여자부 같은 경우는 한국생명 IBK GS칼텍스가 A조 그리고 이제 페퍼저축은행 한국도로공사 현대건설 인삼공사가 B조로 나뉘는데 네. 각조의 1, 2위가 중결승에 진출해서 이제 결승 진출을 놓고 다투는 시스템이 되겠습니다.
1: 각조의 A조, B조의 1, 2위가 올라가 네. 준결승이 올라가서, 중결승이 올라가서 이제 상대 1, 2위와 2위와 1위가 맞붙는 그런 아, 시스템입니다. 네. 어, 여자분은 이제 조별 리그가 끝이 났나요? 일단은 지금
0: 경기가 진행이 되고 있고요. 맞습니다. 네, 그러니까 지금 IBK 기업은행과의 경기에서 <웃음> 이제 어제 GS칼텍스가 3대 0으로 또 완승을 거두면서 네. 결국은 GS칼텍스는 지금 중결승이 먼저 네, 진출했고요. IBK 네. 기업은행은 이제 2연패를 당하면서 네. 어, 결국은 이제 토너먼트에 오르지는 못했습니다. 그리고 네. 오늘 그 지난 시즌 1, 2위 팀과의 대결이었죠. 현대건설과 도로공사의 경기에서는 도로공사가 맞습니다. 3대1로 아. 예, 승리를 거두면 경기가
2: 진짜 예. 어,
0: 마지막 4세트에 32대30까지 갔거든요. 아. 엄청난 접전이 아. 네, 어. 네. 펼쳐졌어요. 대유나와 김세인이 42점을 합작했고 예. 굉장히 명경기였습니다. 아. 남자부 경기는 좀 어떻습니까? 네, 남자부는 아직 시작하지 않았고요. 네. 21일부터 이제 시작이 됩니다. 그래서 아까 이제 소개해드린 대로 이제 조별리그를 이제 치른 뒤에 음. 27일과 28일에
1: 4강 토너먼트가 치러질 예정입니다. 네, 네. 남자부는 좀 이적생도 많고 그렇죠. 또 감독 교체도 네. 많았기 때문에 주목 주목할 만한 이런 포인트들이 좀 있을 것 같아요. 그렇죠. 이 하연영 선수 같은 경우도 이제 삼성화재로 이런 유니폼을 바꿨고 감독들의
2: 이동이 좀 많았죠. 김상호 감독이 이제 삼성화재에 부임을 했고. 권영민 감독의 한국전력, 인상공사는 고희진 감독, 그리고 이제 권순창 감독의 한국생명, 이렇게 남녀 모두 감독에 좀 부임이 많았기 때문에 사령탑들의 어떤 배구를 펼치는지 보는 것도 재미있는 포인트가 될것 같습니다.
1: 네. 그리고 또 최근에는 이 남자 대표팀 경기도 있었잖아요. 바레인이랑. 음. 네. 이 ABC컵에
0: 이제 우리 그 임도원 감독이 이끄는 남자 배구 대표팀이 이제 도전을 했는데, 음. 아, 결과적으로 조금 아쉬웠습니다. 네. 우승을 이제 도전을 했는데, 이제 바레인에게 0대 3으로 완패를 당하면서 결국은 최종 4위로 이제 대회를 마쳤고요. 네. 뭐 과정에서 우리나라가 이제 태국 그리고 네. 4강전에서는 이제 중국에게 예, 패했고 특히나 3사 회전 같은 경우에는 우리나라가 현재 세계랭킹 35위인데 바레인이 네, 세계랭킹 70위거든요. 아, 두배
1: 정도가 차이가 아. 나요데 예, 그런데
0: 이제 세 세트 모두, 모두 이제 접전 끝에 막판 집중력에서 아. 조금 이제 밀리면서 음. 아쉽게 완패를
1: 당하고 대회를 마쳤습니다. 네, 알겠습니다. 어, 오늘 이야기 끝으로 이번 주정필 d 와김 기자 여기서 마치겠습니다. 정현우 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김재환 기자와 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 내일도 저녁 8시 30분에 찾아오겠습니다. 아나운서 이광엽이었습니다. 스포츠 스포츠